0: Som pripravený na chodenie. To je naša dnešná téma v rámci poradne pre mladých, pri ktorej vás, milí poslucháči, srdečne vítam. Moje meno je David Mega a mám tu pred sebou pre mňa osobne veľmi vzácných ľudí Joška a Marušku Greksovcov. Joško a Maruška, oni sú pre mňa takí duchovní rodičia a preto sa veľmi teším a som si istý, že veľké požehnanie vzíde aj dnes do tejto poradne pre nás, takže ja vás tu srdečne vítam. Ďakujeme. Ďakujeme, hojte? Čaute. No a ako sa cítite pred začiatím tejto témy? O, sme napätí.
1: <laughs> Čakáme, čo z toho vyjde.
0: Tak poďme rovno na prvú otázku. Podľa čoho sa dá rozoznať, že je človek pripravený vstúpiť do vzťahu? Ako to bolo u vás?
1: Aj začnem ja teda, lebo ja mám celkom zaujímavý príbeh. Ja keď som mala asi 14 rokov, som po takej blbosti, čo som vyviedla, s jedným chlapcom som si uvedomila, že... Vlastne chodenie je celkom vážna vec a že to môže mňa zraňovať alebo mi dávať veľa, alebo ja môžem zraňovať alebo dávať veľa a som si uvedomila, že veľmi chcem, aby pán Boh bol toho súčasťou a aby on rozhodoval v mojom živote aj v tejto oblasti a že ja ho chcem v tom poslúchať, lebo mu verím, že má to najlepšie pre mňa a preto som si povedala, že ja sa proste ho chcem pýtať a hľadať a na každého konkrétneho chlapca, dajme tomu, ktorý by prišiel, do ktorého by som sa zalúbila, že sa proste budem pýtať a nebudem sa rozhodovať už bez Pána Boha. Takže myslím si, že vek je jedna z vecí, ktorá je dôležitá pri tom rozlišovaní, že kedy je človek pripravený vstúpiť do vzťahu a druhá vec je, že, že Pán Boh nám to vie aj povedať, že on nás vie aj pripraviť a mňa teda veľa pripravoval. Aj keď sa ho pýtame, tak nám hovorí aj v tejto oblasti.
0: Joži, si to tak mal?
2: Ja som um, bol dlho podľa mňa taký veľmi nezrelý v tom celom. Mal, nemal som v tom tínedžerskom veku nikoho, kto by ma tak jasne a dobrým spôsobom viedol a smeroval. A ešte keď som mal 19 rokov, tak som... Um, Vlastne začal taký veľmi nešťastný vzťah s odosť dosť mladším devčaťom, ktorý trval iba dva týždne a ako to bolo celé zlé, ale práve v tom čase Pán Boh začal veľa viac so mnou jednať a ja som začal vážne brať jeho slovo a aj do tejto témy mi veľa hovoril veľa ma učil a vlastne až vtedy som pochopil, že, že naozaj, že chcem v tom rozhodnutí, keď vstúpim do nejakého vzťahu s devčaťom, byť veľmi zodpovedný. Uvedom si, že to chce čas, že to, že som do niekoho zalúbený alebo mi je nejaký devčas sympatický, ešte vôbec neznamená, že s ním mám začať chodiť, že, že to chce čas ju spoznávať, čas na to, aby aj pocity vo mne nejakým spôsobom dozreli. Mm. Takže si myslím, že tá pripravenosť môže závisieť od veku, ale to dôležitejšie je tá zrelosť, ktorou sme schopní sa, sa naozaj nejako zodpovedne rozhodnúť. U teba to bolo kedy, že si tak za, zakúsil tú zrelosť? Ja som si potom, keď som mal tých 19, tak najbližšie vlastne dva roky som si prišiel, ja tomu hovorím, takou školou Božou v tejto veci. Bol som potom znovu zaľúbený do jednoho devčate, ale už som to chcel riešiť s Pánom Bohom a vôbec nič z toho nebolo a Pán Boh ma učil, že mám byť trpezlivý a mám čakať. A, a som oveľa viac dôveroval jemu, že on má pre mňa to najlepšie a že chcem si na to počkať.
0: Maruš, ty si hovorila o tom, že sa dá v tomto všetkom ako keby chodiť s Pánom Bohom, počúvať Jeho hlas a On nás nasmeruje najlepšie, že či teda vstúpiť do chodenia alebo nie. Vedela by si k tomuto niečo viac povedať?
1: Keď som mala teda tých 14 rokov, tak som si okrem toho, že chcem počúvať Pána Boha v tom, povedala, že chcem naozaj dozrieť a že chcem chodiť s Pánom Ježišom, som mu vyslovene tak povedala a naozaj ma Pán Boh veľmi cez ten čas budoval a som si povedala, že nebudem s nikým chodiť do 18. taký sľub som dala Pánu Bohu a povedala som si, že chcem cez ten čas oveľa viac chodiť s ním a spoznávať ho a nechať nech on mňa pripravuje premienia a, a že budem proste čakať.
0: Takže vy ste sa vlastne obaja ocitli v takom momente, kedy ste si povedali, musím to riešiť s pánom Ježišom. A Joži, ty si strašne pekne povedal, že začal si čítať Bibliu a že si akoby tak napredoval vo vzťahu s pánom Ježišom. A teraz možno by ste mohli povedať viac k tomu, že jak ste sa stretli alebo že jak to vyzeralo. Ty si rozprával o dievčati, s ktorým si, si povedal, že to chceš zobrať vážne. Bola to Maruž?
2: Nie, nie. Ale bola to skvelá škola pre mňa práve v tej trpezlivosti. A pán Boh mi dal taký... Dobrý rok, kedy naozaj som bol zalúbený, ale jednoducho som vedel, že, že nie. A potom som spoznal Marušku a možno taká jedna kľúčová vec, ktorú som si cez to všetko uvedomil, bola, že ona je aj Božia dcéra, že je jeho dcéra a že, že tým pádom ja s ním ako aj jej otcom potrebujem ten vzťah riešiť a v podstate mať od neho také dovolenie, že môžem vôbec začať chodiť s jeho dcerou. Tak som sa za to veľa, veľa modlil a začali sme sa spoznávať. My sme sa teda, keďže sme bývali každý inde v inej časti Slovenska, tak sme si písali v tom čase maily <laughs> Ako keby listy sme si napísali raz Ice za tri dni nejaký e-mail, ale bolo to strašne super, lebo lebo sme v tých mailoch vedeli vyjadriť veľa viac, veľa sme sa rozprávali o našom vzťahu s Pánom Bohom. Pre mňa to najvzácnejšie, čo som vtedy na Maruške videl, bolo práve jej srdce, ktoré horelo pre, pre neho a pre službu v mládeži, v ich a to bolo také veľmi vzácne, lebo to spoznávanie bolo naozaj také pomalé, ale veľmi hlboké. Milí bozlucháči,
0: v tejto chvíli si dáme pieseň, ale určite neodchádzajte, pretože po nej budeme pokračovať v našej dnešnej téme. Poradne pre mladých som pripravený na chodenie. Počúvate podcast Rádia 7. Po sme opäť späť v našej poradni pre mladých. Dnes na tému som pripravený na chodenie a mám tu pred sebou Joška a Marušku. Maruš, ja teraz budem pokračovať s tebou. Ty si spomenula, že si vstúpila do takého slubu, že nebudeš chodiť so žiadným chlapcom, kým nebudeš mať 18 rokov. Ako sa ti to darilo? Ty si nikdy s nikým nechodila vtedy alebo nemala si také pohnutky <laughs> s niekým začať?
1: No musím sa teda priznať, že aj počas tých 4 rokov bolo viacero chlapcov, ktorí sa nepačili, alebo bolo mi s nimi dobré, do ktorých som sa dokonca zalúbila niektorých a teda aj väčšinou mi to opetovali naspäť. A niekedy to bolo náročné, ale nás učili bola kedy na mládeži, že si máme dať také podmienky voči tomu chlapcovi, čo by sme chceli alebo očakávali, aby splňal. A ja som si dala aj takú nepodstatnú jednu, že aby vedel hrať na hudobný nástroj na klavír, čo mi Jožinko splnil. A, a potom som si mala takú v sebe vnútorne veľmi dôležitú podmienku, že ja som si povedala, že ja naozaj chcem, aby môj muž budúci miloval Pána Boha celým srdcom, lebo som vedela, že vtedy bude aj naše manželstvo fungovať, že vtedy bude Pán Ježiš na prvom mieste v našom živote manželstve a to som veľmi chcela. A väčšinou toto bola tá vec, ktorú som videla na tých iných chlapcoch, že nemilovali Pána Boha celým srdcom a som vedela vtedy, že nie. A zároveň som úplne túžila po tom, aby Pán Boh mi povedal také áno. Pri tom chlapcovi a, a som tak očakávala na to, aj keď som bola zalúbená, aj čokoľvek stále som sa pýtala Pane Boha, že, že je to ono, že je, je tu pri ňom tvoje áno a až pri oškovi som to naozaj tak vnímala to také áno.
0: Ako sa to áno prejavilo? Prišlo?
1: Prejavilo sa to veľmi rôznymi spôsobmi. Jedna z toho bolo, že ja mám štyroch bratov a môj otec ma strašne strážil. Akýkoľvek chlapec sa priblížil k nášmu domu v momente, ho strieľal.
0: Jediná dcera, hej. Áno,
1: jediná cera. A nejakým zázračným spôsobom mal Joška veľmi rád od začiatku. Tak to bolo pre mňa napríklad jedno z takého áno. Druhé bolo, že naozaj Joško bol chalant, pri ktorom som videla, že miluje Pánova celým srdcom, že to bolo niečo, čo bolo pre mňa naozaj veľmi dôležité a veľmi vzácne na ňom. A potom som mala ešte takú podmienku, čo som dala Pánu Bohu, ktorú som si vymyslela a trošku ako také rúno, že som si povedala, že Pani Joško, ja naozaj chcem vedieť od teba také potvrdenie mať, tak prosím nech ten chlapec, ktorý to má byť, nech mi obuje balerinu to som si takú somarinu vymyslela teraz, keď sa tým niekedy spätne <laughs> zamýšľam, ale fakt som to tak brala úprimne vtedy a, a pán Boh to nakoniec celkom splnil, teda nie celkom, ale úplne a som spával, že nikomu to nesmiem povedať, aby sa to náhodou nikto nedozvedel a naozaj Jožinko mi počas tuškovej ani o tom nevedel, ale mi obul balerinu a povedal mi, že toto je tá princezna.
0: Takže vtedy si už vedela, že budete svoj
1: Áno, vtedy som, to bola taká čerešnička na torte, už som, Jasne. ja to tak volám, lebo pán Boh mi veľa áno povedal skrstva spoznávania, spoznávanie, ale toto bola taká čerešnička, že ešte aj toto pán Boh mi splnil.
2: Ja by som chcel na to nadviazať, lebo ja som bol zalúbený do Marušky a chcel som s ňou chodiť, ale to, čo som riešil, bolo naozaj to, že či už je ten správny čas a chcel som to rozhodnutie urobiť veľmi zodpovedne a s takým pohľadom, že idem do toho s tým, že jedného dňa bude svadba. To neznamená, že v chodení môže nastať samozrejme rozchod, a je to, je to dobre, je to na to čas, aby tam ten rozchod mohol byť, ale chcel som byť v tomto taký zodpovedný a táto stúšková bola taká zaujímavá udalosť, lebo Maruška mňa zavolala na jej stúškovú a to bol taký, taký výrazný krok. A ja som je povedal, že, že teda musím sa za to modliť a byť v tom taký zodpovedný, pretože to bolo v deň, kedy my sme u nás v zbore mali dorast, ktorý ja som mal na starosti. A keď som sa za tie veci modlil a pýtal sa po neboha, tak on mi povedal, že nie, že nechod na tú stužkovú, lebo, lebo ty máš tú zodpovednosť za ten dorast a máš tam byť. Tak ja som je povedal, že nepôjdem na stužkovú a potom vlastne, keď už to tak bolo, tak ja som si vymyslel posledný deň vlastne v ten piatok po doraste, že veď ja to ešte stíham, tak som 4 hodiny vlákom išiel na Liptov, kde som prišiel o pol noci a prišiel som úplne bez akéhokoľvek ohlasenia na Jestuškovú. A ešte som mal za sobou takú knižku v zálohe, že keby náhodou to bolo strašne trápne, aby som mal aspoň nejaký dôvod, prečo som prišiel. Ale úplne viem, že pán Boh sa priznal k tej mojej takej túžbe ohľadať a práve tam na tej stužkovej sa teda udiela aj tá vec tou mm-hmm. balerinou a tak to pekne do seba zapadá. Hoci sú to možno veci, na ktorých to naozaj nestojí, mm. ale, ale pre nás to bol také vzácne jeho potvrdenia také, také signály, ktorým nám hovoril, že áno, že, že prichádza ten čas a že môžeme začať spolu chodiť.
0: Inak toto ja vôbec o vás neviem, že vlastne... To bolo pre vás takým potvrdením. mar už vedela, že bude s Jožím. A odvtedy, jak dlho trvalo, kým ste sa naozaj dali dokopy, že ste si povedali, dobre, tak už ideme spolu chodiť?
1: No ja som to Jožkovi nepovedala, lebo on mi dovtedy nič nepovedal a ja som si povedala, Páč? že ja mu to teda nepoviem prvá.
2: Áno, áno, tam nastal už taký čas, kedy už to chcelo uh, začať z mojej strany, hej, lebo teda... Uh... Myslím si, že ja ako muž som za to zodpovedný a Maruška trpezlí čakala, kým sa konečne vymačknem. A aj s tým som ja mal taký osobne problém, bo ja som taký dosť hamblivý introvert a jednoducho trvalo mi to, ale bol to asi dva mesiace. Som jej konečne povedal, že ju mám rád, že, že mi na ne záleží a že chcel by som s ňou niečo viac, ako len kamarádstvo.
1: Ale ja som si teda, musím povedať, že povedala, že keďže Jožinko sa nejako nemá k tomu, takže musím ho nejakým spôsobom pozbudiť a myslím si, že veľa chlapcov je takých hamblivejších mm. skôr, alebo chápem aj to, že je to náročné vyznať <sík> divčaťu lásku. A teda ja som si to tak povedala, že asi môžem aj ja nejakým spôsobom ho v tom podporiť alebo nejakými otázkami k tomu doviesť. Tak už som aj ja nad tým takto uvažovala. <sík> A podaril sa.
0: Áno, a jak to vyzeralo? Žeška sa celkom smeje, ak ja keby ti
2: neveril, ja tak si to obhaj pre tieto, On ja som s... nevnímal tieto jej otázky. On to... má
1: svoju predstavu o tom dni a ja svoju.
2: No ale v podstate chodili sme spolu, teda spoznavali sme sa asi rok. To bol taký čas, kým mm-hmm. sme potom začali spolu chodiť. Ja
0: si na záver len, lebo už nám ušiel čas, chcem sa spýtať vás, že čo by ste možno poradili človeku, ktorý sa nevie vymačknúť, ale veľmi niekoho má rád a fakt iba potrebuje prekonať, ako keby tú bariéru toho.
2: Mne veľmi pomohlo to samozrejme s niekým zdieľať. Uh-huh. <laughs> ja som si vtedy vybral takú vec, že som vlastne o tom povedal Maruškinu najstaršiemu bratovi a on keď sa teda o tom dozvedel, že ja by som s Maruškou chcel začať chodiť, tak jeho slová boli, že tak to máš problém. (laughs) Čiže nebolo to asi úplne najšťastnejšie riešenie, ale ale spolu s ním ma pán Boh dovedol k takému textu v Biblii, v Žálme 37 je napísané, že že raduj sa hospodinovi a dôveruj mu a on ti dá, po čom srdce túži. A veľmi to povzbudilo, pánu Bohu naozaj v tom veriť a viac som sa začal za ten konkrétny krok modliť a naozaj prišiel taký pokoj, že, že som už vedel, že áno, je ten čas a konečne sme začali spolu chodiť.
0: Maruša, ty si rozprávala o tom, že si pomohla nejak Jožimu k tomu, tak čo to znamenalo?
1: Konkrétne si to už nepamätám, ale pamätám si, že som sa vtedy tak zhruba rozhodla, že musím nejakým spôsobom ho, nejakými otázkami naviesť na to, aby mi vyjadril konečne, uh-huh. že čo ku mne uh-huh. cíti. Alebo že ako sme na tom. Viem, že som si teda vnútorne nastavila, takže že musím sa ho to nejakými podpornými, bočnými otázkami opýtať, aby mi on povedal, že čo so mnou zamýšľa.
0: Milí poslucháči, ak budete chcieť sa dozvedieť, ako to vlastne dopadlo, vlastne je to jasné, lebo... <laughs> Jaži s Maruškou som v tejto chvíli už 8 rokov spolu. Ale chcem vás pozvať do počúvania ďalšej poradne, ktorá bude na tému chodenie tiež s Joškom a Maruškou. Tak ak budete mať záujem o to zistiť, ako to vyzeralo u nich, tak môžete počúvať poradňu pre mladých na Rádiu 7. V tejto chvíli sa s vami lúčime, Zo štúdia vás pozdravujú Joško a Maruška Gregsovci. Ahojte. Čau A David Mega. Majte príjemný čas na Rádiu 7.